0: Pravednost Božija koja je otkrivena u poslanici Rimljanima. Naslov knjige Naš gospod koji se pojavio Božijom pravednošću. Prva knjiga Paul Cijong Poglavlje prvo, prvi deo. Uvodu poslanicu Rimljanima, poglavlje 1. Poslanicu Rimljanima od apostola Pavla možemo razmatrati kao riznicu Biblije. Uglavnom se govori o tome kako steći Božju pravednost puta vere u evanđelje vode i duha. U poređajući poslanicu Rimljanima sa Jakovljevom, neki su definisali najpre kao reči iz riznice, a kasnije kao rečima za ispaš. Međutim u Jakovu reči Božije su baš kao i u Rimljanima. Jedina razlika je što je Rimljanima lepa jer ono obezbeđuje opšti pregled iz Biblije, dok je Jakovljeva lepa radi reči koja čini da je pravednost živa pomoću Božije volje. Koje čoveke bio Pavlo? Hajde da čitamo najpre Poslanicima Rimljanima 1 1 do 7. Od Pavla, sluge Isusa Krista, Pozvanog apostola, izabrenog za evanđelje Božije, koje Bogu napredu obeća preko proroka svojih u Svetim pismima o Sinu svom, koji je po telu rođen od semena Davidog, a posvjedočen silno za Sina Božijeg, Duhom Svetinje, po vaskrsenju izmrt, Isusu Hristu, Gospodu naš, preko kog primi blagodat i apostolstvo, da pokorimo sve neznam Božce veri imena njegovog. Među kojima ste i pozvani Isusu Hrist, svima koji su u Rimu, ljubaznima Bogu i pozvanima svetima, blagodetvan i mir od Boga, Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista. Ovi pasusi se mogu posmatrati kao Pavlovljev pozdrav hrišćanima u Rimu. Pavlo pozdravlja kao sluga Isusa Hrista koji je postao pravednik Boži. Stih 1 odgovora na pitanje, koje je Pavlov? Oni je bio je koji je susreo Vaskrslog Gospoda na putu za Damask i koji je bio izabran da služi Gospodu. Dela 9:15. Za širenje evanđelja među narodima Pavl je objavljivo istinsko evanđelje zaslonom žrtvenom sistemu i pro očanstima iz Starog zaveta. U stihu 2 apostol Pavle je objasnio evanđelje zaslono na rečima iz Starog zaveta. On je definisao evanđelje Božije kao ono koje je Bog unapredo beća preko proroka svojih u Svetim pismima. Kroz ove stihove možemo da vidimo da je apostol Pavle propoveduo evangelje vode i duha zaslono na žrtvenom sistemu iz Starog zaveta. Čak i više, stih 2 pokazuje da je Pavle bio izabran za delo evanđelja. Fraza preko proraka svojih u svetnim pismima podrazumeva Bože obećanje da pošelje Isusa Hrista, koje je ustanovljeno u žrtvenom sistemu ili proročanstvu u Starom zavetu. Sva proročanstva iz Starog zaveta, uključujući Mojsija, Isaijo, Izakila, Jeremio i Danila, nose svedučanstvo za činjenicu da će Isus Hristus doći na ovaj svet i umriti na krstu nakon što oduzme grehe sa sveta. Koje evanđelje je predavao apostol Pav? On je propovedao evanđelje vode i duha koje govori o sinu Božijem, Isusu Hristu. Neki ljudi kažu da su reči stavog zaveta već izvršene, a drugi brže do iste stvari, pružajući reči iz Mateja 11.13. Neki veoma poznati evanđelisti čak ignorišu potpuno deo sa Starim zavetom. Međutim, Bog je nočinio obećanje za nas kod Stari zavet i On je ispunio svoje obećanje kroz Isusa Hristusa u Novom zavetu. Stoga, u svetu vere, Novi zavet ne može da postoji bez Starog zaveta i na isti način reči Starog zaveta ne mogu da se ispune bez reči iz Novog zaveta. Apostol Pavle je bio izabran za Boži evanđelj. Onda, pitanje ovije vrsto evanđelja, on propoveda on je propovedao činjenicu da je Isus Hristus došo na ovaj svet i spasao nas od svih naših grehova koze evanđelje vode i duha, zaslono na starom zavetu. Stoga, kada mi propovedamo evanđelje vode i duha, mi treba to da radimo zaslono na proročanstvima i žrtvnom sistemu iz starog zaveta. Samo onda će ljudi doći do vere da je Evanđelje vodi duha istina i da je Novi Zavet ispunjenije reči uobićenijih u Starom Zavetu. Od početka Novog Zaveta mi možemo pronaći da je naglasak bio postavljen na krštenju Isusovom primljenom od Jovana i na njegovu krv na krst. U isto vreme suština iz Starog Zaveta bila je žrtveni sistem koji je bio put sprašavanja za grašnike. On, ona, trebalo je da prenesu njegove i njene grehe pomoću polaganja njegovih njenih ruku na glavu ponude za greh i pustio i krv do smrti, da bi gresi bili oprošteni. Onda, ako je bilo polaganja ruku i krvi od žrtane životinje radi opuštanja greh u starom zavetu, šta je bilo u nozavetu? Tu je bilo primenje krštenja Isusovog i njegove krvi na krstu. Čak i više, visoki sveštenik na Goveštenu u Starom Zavetu u Levitima 16.21 bio i jednak Jovanu krstitelju u Novom Zavetu. Stihovi 3 i 4 govore u vezi pitanja, kakva je osoba bio Isus? Ovi stihovi vršnjavaju njegov svojstven karakter. Isus Hristos je bio fizički rođen od Davidove porodice i putem svetu duha, on je bio prepoznakljiv kao sin Boži. Po njegovoj sili i iz izmrtvih. Stoga on postaje spasitelj dajući vodu i krv za one koji veruju u njega. Isus Hristos postaje bog spasenja, kralj nad kraljevima i večeti visoki sveštenik na nebesima za one koji veruju. U nekim hrišćanskim teologijama božanstvo Isusova se dementuje. Ovake teoloze kaže, on je bio samo istaknuti mladicu. Čak i više, saglasno nove teologije, Postoji spesenje u svim religijama. Stoga u slobodoumnim seminarima ljudi insistiraju na tome da se prihvati egzorcizam, budvizam, katolicizam i sve ostale religije ovog sveta. Ovi tzv. slobodni teolozi ili novo teolozi kažu da se sve treba poštovati. I stoga... Svo čovečanstvo treba da se ujedini i postane jedno. Međutim, u Bibliji je jasno rečeno da u početku Bog stvori nebese i zemlje. Onda, ko je taj Bog? To je Isus Hristos. Ime Hristos znači onaj koji je bio pomazan U starom zavetu kraljev i prorok bili su pomazani po njihovim glavama od visokog sveštenika. Stoga, Isus je obećan kao kralj nad kraljevima. Osoba koja demantuje Isusa kao Boga ne veruje u Boga. Danas vera ljudi i šinosveta je povratak i kumenizmu, zasnovanom na religijskom mnoštvu. Oni slave i obožavaju spajajući sve vrste lamenata od neznabožačkih religije, kao budizma i kofucijanizma. U izvesno vreme skupovi vrše obožavanje na način budista, a drugi put oni to čine na način hrišćana. Da... To je možda bajan s povih Međutim, kada dođu u eri, čistije je bolje. Stoga, odgorna pitanja u stihovima 3 i 4, ko je Isus, jeste da je on neko ko je priznat kao sin Boži, njegovom silom vaskresenje i zmrt. Hristos je postao naš gospodi spasitelj. Stihovi 5 i 6 govore o tome kako je Pavle postao apostol, blagodareće Bogu. On je postao svedok u propovedi evanđelja paganima, tako da su oni mogli da prime spasenje verom u Isusa Hrista. Koju vrstu autoriteta je imao apostol Pavle? Kao što je zapisano u stihu 7, apostol Pavle je imao autoritet da blagoslovi u ime Božije one koje su verovali u Isusa. Autoritet apostola znači duhovnu moć kojom postavimo sposobni da blagoslovimo se ljude pomoću imena Isusa Hrista. Stoga Pavle je mogao reći Blagodat vam i mir od Boga Otca našeg i Gospoda Isusa Hrista. Ovde ja bih rado da razmislim malo više u vezi ovog blagoslova. Ovde izgleda da aposto Pavle ima autoritet da načini blagoslo ljudima i kak god bi obavili službu nedeljom, ni bi završili sa blagoslovima. Božja želja je da izgleda ovo vrstu blagoslova na svet. Originalne reči za blagosiljenje su kako to sledi. Hajde da krenemo sa knjigom brojevi, 4. Mojsija 6.22. Još reče je gospod Mojsiju govoreći, reci Aronu i sinovima njegova i mi kaže, ovako blagosilite sinove Izraeljeve, govoreći im, da te blagoslovi gospod i da te čuva, da te obasija gospod lice svojim i da bude ti milostiv, da gospod obrati lice svojeg tebi i dade ti mir. Aron u visokom svešteniku i njegovim sinovima je bilo rečeno, tako blagoslovite sinovi Izraelja. Ako bi, oni blagoslovili Izraelce, iz... Ako bi oni blagoslovili Izraelce na taj način, Bog bi ih zaista blagoslovio kao što je rekao u pismu. Kada pogledamo na sve Pavlovljeve poslanice, možemo da vidimo da je obično rečeno, milost gospodnja neka je sa vama. To kaže da nam neće on lično dati blagoslovu, već to gospod koji će učiniti. Stoga, apostol Pavle uvek daje blagoslov svetima kad god završava svoju poslanicu. Pavle je imao autoritet da daje blagoslove Božim ljudima. Ovaj autoritet nije bio dat svim hrišćanskim slugama. Umesto toga, ovo je bilo dato samo Božim slugama. Kada Boži slugi je blagosiljuju, govore pri tome, Tako da zaista žaloj da upute blagoslov. Bog zaista to potrđuje dajući im svoj blagoslov. Bog daje nebeski autoritet ne samo svojim slugama, već takođe i svim nanovo rođenim svetima. Bog govori: "Kojima oprostite grehe, oprostiće im se, i kojima zadržite, zadržaće se." Jovan 20 23. On daruje tu vrstu autoriteta svim pravednicima. Stoga, ni nijukom slučaju se ne treba suprostaviti na svetima ili njegovim slugama, jer to je isto što i suprostaviti se Bogu. Bog je darovo autoritet davanja blagoslova i proklestva podjednako svim svojim apostolima, isto kao i svojim slugama i pravednicima. Apostol Pavle je želeo da sa svetima... Apostol Pavle je želeo da se svetima dodali duhovni darovi. Hajde da čitamo Rimljanima 1:8 do 12. Prvo, dakle, zahvaljujem Bogu svom kroz Isusa Hrista za sve vas što se vera vaša glasi po svetu. Jer je sve Bog, kome služim duhom svojim u evanđelju sina njegovog, da vas se opominjem bez prestanka, molit ću se svakda Bogu u molitvama svojim, da bi mi, kad Božja volja pomogla, da dođem k vama. Jer želim videti vas da vam dan kakav duhovni dar zrašuje utvrđenje, to jest da se s vama utešim verom, opštom i vašom i mojom. Pre svega, zašto je apostol Paveli zahvaljivo Bogu? On je zahvaljivao Bogu u redi hrišćanja u Rimu jer su oni verovali u Isusa i kroz njih evanđele je bilo propovedano ostalim ljudima. U stihovima 9 i 10 moglo bi se postaviti pitanje, zašto je apostol Pavle želeo da ode u Rim u toku svog misionarskog putovanja? Razlog za ovo bio je taj da bi se evanđele vode i duha propovedalo u Rimu tog vremena. Tada bi se ono odatle proširilo na ostatak sveta, baš kao što Amerika danas izgleda, kao čita svet. U prastaro vreme Rim je bio centar sveta, što je u poslovici bilo rečeno. Svi putevi vode u Rim. Mi smo radili mnogu u delu propovedanja evanđelja u Americi. Ako raševimo ovo evanđelje vodi i duha u Americi, mnogi misionari će ustati i ići van u svet da propovedaju ovu divnu evanđelju ostalima. S toga je Pavle toliko želeo da ide u Rim. Duhovni dar o kojem je Pavle govorio U stihovama 11 je zapisano, jer želim videti vas, da vam dam kakav duhovni dar za vaše upređivanje. Na što je apostol Pavle mislio kad je govorio da dodeli neke duhovne darove da bi se ljudi mogli utvrditi? Duhovni daroj o kojima je on govorio jesu evanđelje, vode i duha koje je propovedano. U stihu 12 je zapisano, to jest da se s vama utešim verom, Opštom i vašom i mojem, govorite o tome da će neki duhovni darovit biti dodeljeni ljudima, da bih utvrdili i ohrabrili obostrenom verom, kako za Paola, tako i za njih, bilo je radi predanja evanđelja vode i duha. Paolo je želeo da ljudi imaju odmoru, utehe, prime blagoslov i vočitvo u istoj vrsti vere. Aposto Pavle je rekao da želi da se ohrebre zajedno sa obostrenom verom, ukazujući da on žudi da propoveda još jednom iznova evanđelje vode i svetog duha, rimskoj crkvi. Sada ovi članovi naše crkve shvataju i veruju konkretno u evanđelje vode i duha ali tu se tokom vremena mogu pojaviti neki nazovi hrišćani koji ne veruju u istintu evanđeli. Isto tako, mogućno da je crkva u Rimu bila u potrebi do svežih evanđeli. S toga kaže da je on mogao da se ohrabri tom obostranom verom u evanđeli. U stvari, mi prijavamo utehu u Božem prisustvu i naša srca se mogu odmoriti u miru zahvaljujući veri U evanđelje vode i duha mi nećemo biti sposobni da se odmorimo bez evanđelja vode i duha. Što više zapisano da vam dam kakav duhovni dar za vaše utrđenje. Ovaj duhovni dar je evanđelje vode i duha. Može se postati Božije dete i primiti blavuslov samo kada on, ona veruju u evanđele, vode i duha. Međutim, kako je korist od toga što ljudi žive čestito ili verno putem ostavljanja cigareta i pića i ostavljanja svake i površne radnje, ako takvi ne znaju evanđele, vode i duha, čak i ako oni veruju u Isusa na neki način? Njihove dela nemaju ničeg zajedničkog sa Božijom pravednošću. Pravednost Božija je mnogo veća od one koji imaju ljudska bić. Jednostavno je odvući ljude od crkvu, ali je važnije da se propoveda evanđelje vode i a ovim novim vernicima, da bi im se oprostili svi njihovi gresi i da postanu Božija deca tako što se obuku u nebeske duhovne blagoslove. Apostol Pavle je želao da sveti u Rimu budu okrabreni njegovom sobstvenom verom. Zato je rekao, to je jeste da se s vama utešim verom opštom, i vašom i moj. Stoga, apostol Pavle je morao da propoveda istinsko evanđelje svim skupštinama crkvenim da pruži veru, tako da mogu da se učvrste njegovom ličnom verom u evanđelje vode i duha. On je trebalo da donese do vernika po crkvama u Rimu istinito evanđelje vodom i svetim duhom. To je ono što je apostol Pavle učinio drugačije od ostalih evanđelista u tadašnjem svetu. U poslanici rimskoj crkvi, apostol Pavle rekao da želi da preda ljudima duhovni dar i da ih ohrabri obostrano verom, svojom i verom tih ljudi. Ovo je ono što svi propovednici u postojeći crkvama danas treba da nauče od apostola Pavla. Apostol Pavle je propovedao evanđele vode i duha koji se mogu razlikovati, Istinsko bratstvo od onog koje je lažno. Danas crkve puštaju da grupe novih učesnika primeju nauku, učeći je u periodu od 6 meseci i u toj godini oni na kraju dobiju krštenje. To je to. Oni se krste bez obzira da li znaju ili ne o elanđelju vode i duha koje je ispunjeno Isusom. Drugim rečima, čak i ako ljudi postanu članovi crkve, oni nisu sposobni da postanu Božijom decom koja su pridubila njegovu pravidnost. Sam predmet sveštenstva današnjih hrišćanstva je da traže od svojih novih vernika zapamte da se zapovesti apostolsko verovanje. Ako bi novi vernici prošli test pamćanja, tada bi oni bili upitani da li ćeš prestati da piješ, Ostavićeš ćeš pušenje. Da li ćeš prinositi svoj desetak svakog meseca? Hoćeš li voditi dobar život? Razlog što crkve u Evropi, Aziji i sve u svetu ostaju na distanci od Božje pravednosti je zato što one teže ljudskoj pravednosti. Danas podjednako i Koreji ili takozvanom Jerusalemu iz Azije opada hrićanska populacija. Sada došlo je vreme kada niko ne želi da ide u crkve, kao na neki festival slavljena ili pop koncert. Čak i ako ljudi dođu, ustavljene su besede koje pružaju ljudima sadržinu tema kao Ne pušite, živite čestit život, držite sveti dan odmora i puno radite kao dobrovoljci, ne čineći ništa sa Božjom pravednošću. Zato što čovjek brz na greh i previše slab da prekine da greši, on ona nemaju i oslavac Stoga kada ljudi dođu u crku Božiju, mi treba da im uputimo evanđelje vode i duha, Da bi oni mogli da pribele Božju pravednost. Za njih mi ćemo zaista premeti Božju pravednost koja kaže da smo ti i ja već oslobođeni od greha. Iako smo mi dalje i nesavršeni. Imajte to na umu. Čovjek jedino tada može da živi po voli Božjoj kada ono ona ostane u bezgrešni. Verom u Božju pravednosti. Čovek jedino tada može da propoveda evanđelje kada je njegov, njeni lični problem greha već reši. Naše delo na širenju evanđelja za druge sigurno ne treba da je radi rešenja naših ličnih problema sa grehom. Čovek nikada ne može da propoveda istinsko evanđelje drugima, dok on, ona ne reše sobstvene probleme greha. Tu je rečeno da je apostol Pavle zaista dodelio neke duhovne darove ostalima. Dar o kojem Pavle govori nije dar govora jezicima ili izličenje ljudi o kojima se govori u pentekostalnom pokretu u današnjih hrišćanstva. Većina hrišćana zarad nekog čudesnog fenomena kao što su vizije, prorokovanje, govor drugim jezicima ili izličenje, to vide kao darove. Međutim, ove stvari nisu duhovni darove sa nebesa. Videti vizije u vreme molitve ne znači da su duhovni dar podivljavi čovek ili čovek koji silazi ilazi sa uma s toga što on, ona ne spava zbog čudnih zvukova koji se javljaju noću i ne znače duhovne darove. Ako čovek tvrdi da je sposoban da govori drugačijim jezicima i pada nesvesno na pod ispuštajući čudne zvuke, lo, la 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 la, jezikom, nije znak da je neko primio svetog duha. Umesto toga, to je simulacija mentalno nestabilnih pacijenata u mentalnim institucijama koji divljaju. Međutim, tu je tzv. harizmatični preporod kojim insistiraju, Na tome da uče hrišćane kako da govore druge jezike ili kako da prime svetog duha. Oni čine nešto veoma pogrešno i posjedovanje njihove vere je popuno neispravno. Voda života od svetog duha teče iz naših srca kada mi verno činimo Boži duhovni posao i sledimo gospoda. Voda sa svetim duhovom će poteći u naša srca kada umanjimo telesna dela i umesto toga sledimo duhovna dela. Hrišćani treba da pribave duhovne darove oslobođenja od greha, verom u evanđelje vode i duha. Neki kažu da su brojni hrišćani upravo sada naslovljeni za pako kroz katedre današnjih crkvi. Ovo ukazuje da današnje crkve hrabre ljudsku pravednost umesto da propovedaju božiju pravednost. Braće će, čak je neko nagomilo mnogo ljudske nepravednosti nakon posjećivanja crkvi, To ne znači da on, ona, mogu primiti duhovni dar pomoću takvih dela Mi ćemo uzeti Božju pravednost u naša srca pomoću vere u evanđelje vode i duha, tako da možemo dobiti duhovni dar. Hajde da čitamo stihove 13 do 17. Ali vam neću zatajiti, braćo, da sam mnogo puta hteo da vam dođem, pa bih zadržan dosle, da i među vama imam kakav plot kao i među ostalim neznabošcima. Dužan sam i grcima, i divljacima, i mudrima, i nerazumima. Zato od moje strane, goto sam i vama u Rimu propovedati evanđelju. Ja se ne stidim evanđelja Hristovog, jer je sila Božja na spasenje svakome koju veruje, a najprej jevrejno i grku, jer se u njemu javlja pravda Božja iz vere u veru, kao što je napisano, pravednik će od vere žive biti. Apostol Pavle želo da ide u Rim. Međutim, on to nije mogao jer je bio sprečen. Stoga, on je morao da se moli, da se vrata za njegovom misionarsko delu otvore. Poput toga, mi treba da uputimo istu vrstu molitve u želji da propovedamo evanđelje širom sveta, kroz svešteničku literaturu. Samo kada se molimo, Bože srce će se pokrenuti i samo kada Bog otvori vrata i put za nas, bit sposobni da predamo evanđele vode i duha širom sveta. Pavle koji je bio zadužen za sve ljudi. Za koga je apostol Pavle rekao da ima zaduženja i na koji urastu zaduženja i on mislio u stihovima 14. i 15. On je rekao da je postao dužnik i i divljaka i da im dugo je propaved evanđelja vode i duha. On dodaje da je zadužen i za mudre i lude, stoga on je žao da propovede evanđelje za te ljude u Rimu najbolje što može. Stoga namere apostola Pavla je bila da piše crkvi da bi uputio istinsko evanđelje. On je utemeljio čak i srca naroda unutar crkve u Rimu. Evanđelje vode i duha nije stojalo u čvrstu veri, stoga on je svedočio za evanđelje kao duhovni dar. Stoga on propoveda evanđelje vode duha čak i onima koji su bili unutar crkve, odinako kao i onima u svetu. oni rekode da je bio obavezan za mudre, lude, grke i sve varvare. Kojom vrstom obaveze je Pavel bio obavezan? On je bio obavezan dužnošću da propoveda evanđelje vode i svetog duha za sve ljude u svetu. On insistirao da preda svu svoju obavezu na ljude u svetu. Isto tako, odjednako i danas, ljudi koji imaju evanđelje vode i duha, dužni su da prenose evanđelje. Njihova dužnost je da obmire delo širenje evanđelje. Ovo je razlog zašto ne moramo da širimo evanđelje vode i duha čitavom svetu i u ovo vreme. Ljudi pogrešno misle da je samo krv sa krsta svo spasenje. Međutim, rajsko evanđelje Biblije donosi svedočanstvo da je evanđelje vode i duha ono koje je apostol Pavla je sajedočio takođe. Stoga u Rimljanima poglavlje 6, Pavla reko rekao da je bio kršten u Hristosa Isusa, a takođe i u njegovu smrt. Zato što su brojni hrišćani u crkvi u Rimu verovali samo u krvna krst, Pavla je želeo da im preda skrivenu tajnu primanja krštenja Isusovog. Upravo tako mi treba da propovedamo evanđelje vode i buha onima koji nisu bili u mogućnosti da je čuju, premda su oni bili dugo unutar crkve. Kada su hrišćani bili upitani da li posjeduju greh ili ne, oni su razmišljali o tom pitanju lično za sebe kao o nepogodnom biću i bez obzira na njihov značaj. Međutim, ovo pitanje je u biti veoma bitno i enormno vredno. Ako su ljudi određeni da odu u pakao, obavezani svojim grehovima, Ko je tamo da ih upita ovo pitanje i obezbedi im rešenje? Samo osoba koja je bez greha u njegovom, njenom srcu, nakon što je bila rođena iznova pomoći evanđelja vodom i duhom, može da upita ovo vrstu pitanja i takođe da odgovori tačno ljudima. Samo rođeni iznova, sveti, može učiniti da se grešnik rodi iznova primenjem valjenog evanđelja. Tako je evanđelje vode svetog duha, ono koje grešnici nikad nisu čuli ranije. Braće, čak i ako neko veruje Isusa, ali nije bio rođen iznova vodom i svetim duhom, tada taj ne može ući videti Božje carstvo. Stoga, budite zahvalni kada sretnete ljude koji dopuštaju grešnicima da prime odpuštanje od greha predajući evanđelje vode i duha. Vi tada primiti veliki blagost. Evanđelje kojeg se Pavle nije postidio. U stihu 16 Šta je bilo evanđelje od koga se apostol Pavlo nije postideo. To je bilo evanđelje vodi duha, jer ovo evanđelje jeste Božja sila spasenja za svakoga ko veruje. Pavle je to nazvao kao Moje evanđelje, Rimljanima 2.16.16.25. I on je zarad toga bio ponusan i važan. Umesto da se postidi tim, razlog što samo nije postidao evanđelja vodi i duha, bilo je zato što ovo evanđelje čini ljude popuno bezgrešnim i poništava barijeru od greha koja deli svo čovečanstvo od Boga. Da li je moguće prani od greha ako ljudi veruju samo u evanđelje krvi na krstu? Takvom vrstom vere je naizgled moguće opeti grehe učinjene do sada, ali je nemoguće očistiti naš budući greh. Stoga ljudi sa svakom vrstom greha pokušavaju da operu svoje grehe izgovarajući molitve pokajanja svakog Oni spovedaju da su njihova srca ispunjena samo sa grehovima i da su nepopravljivi grešnici. Ovi hrišćanski grešnici koji posjeduju greh ne mogu govoriti o evangelju iskreno ostalima jer evangelje koji imaju nije više nego dobra vest sa njih. Evanđelje je eugalion na grčkom. Drugačije je evanđelje koje je sa sposobnošću da raznese sve grehove u ovom svetu. Samo ispravno evanđelje je poput dinamita. To je ono istinsko evanđelje koje eliminiše sve grehe u ovom svetu. Stoga osoba nalik Pavlu koja veruje evanđelje vode i duha nije se postidao evanđelja koje je sposobno da eliminiše greh. Danas svaki hrišćanin izgleda postiđen od propovedi evanđelje. Međutim, oni koji posjeduju Božiju pravednost jesu ljudi koji su više počastovani i sjajni kada propovedaju evanđelje. Apostol Pavle nije imao čak ni malo stida dok je propovedao evanđelje. To je bilo zbog toga što evanđelje koje je on propovedala jeste bilo evanđelje vode i duha. To je bilo zbog toga što je ovo divno evanđelje bilo Božija sila, Za spasenje svakoga koji veruje. Ovo evanđelje je silno evanđelje koje dopušta svakome koga veruje, on, ona, da dobije, oprošte greh. Bez obzira kome je upućeno, njemu, njoj, grehovi sveta su potpuno opreni. Bez obzira kome je upućeno, njemu, njoj. Grehovi sveta su potpuno opreni ako slušalac prima evanđelje svojim srcem. Međutim, evanđelje samo od krvi na krstu, Kruža nepotpuno evanđelje ljudima. Ono je da kažemo tu da ljudima govori da je eliminisan samo njihov izvorni greh. Iz toga njihovo dodatno sakrišenje mora da bude oprano izgovaranjem nevnih pokredničkih molitve. Međutim, ovi ljudi i dalje ostaju sa iskustvom greha. Da je Isus odnao samo del ukupno greha jer njegova moć nije bila dovoljna? Obzirom da Isus zna ljude tako dobro, on nije ostavio za sobom nijednu vrstu greha. On je ponos sa sobom sve grehe sa vodom, krvlju i svetim duhom. Ja verujem da ovo divno evanđelje daje potpuno spasenje od greha svakome ko čuje i veruje u evanđelje Isusovog krštenja i njegovog krvaranja na krstu. Stoga, evanđelje ima jednaku moć za svakoga, uključujući jevreje i grke. Evanđelje vode i duha dopuštaju podinak o spasenju od greha za svakoga ko poveruje Isusa, dok mu se propoveda evanđelje. Drugačije, kada neko preda nešto što nije evanđelje vode i duha, on, ona će primiti gneb Boži. Stoga je Pavel rekao, ali ako mi ili anđel s neba Javi vam evanđelje drugačije nego što vam javismo, kao kada da bude, Galatima 1.8. Apostol Pavle je jasno rekao da postoji samo evanđelje vode i Duha koje je istinitije od svakog drugog evanđelja. Zavisno od toga da li je neko neznat božac ili jevrin ili da li neko veruje u islam, konfucijanizam, budizam, taoizam, boga sunca ili bilo šta drugo. Svaka osoba ima šansu da čuje evanđelj. Šta više, ovo evanđelje vode iz svetog duha, pruža šansu za dobijanje spasenja od svih vaših grehova. Stoga mi treba da prihvatimo da je Isus Hristus Bog, da je On stvorio univerzum, da je došao na ovaj svet u ljudskom telu, da nas spase, da je On odnao sve naše grehe krštenjem od Jovana i da je On primio osudu za naše grehe umreći na krstu. Stoga, aposto Pavle se nije postigao evanđeljem vode i duha. Iako evanđelje samo krsta jeste za stid, evanđelje vode i duha ne može da postidi ni u čemu, već je ispravno i moćno evanđelje obilato sa dikom i počešću. Svako ko veruje u ovo evanđelje prima izobilje obilje svetog duha verom u da on, ona, postaju deca Božija. Iznova vam kažem da divno evanđelje, vode i svetog duha, nikada ne može da bude ono evanđelje koje će postidati. Međutim, evanđelje koje veruje samo u krvu na krstu jeste za stid. Hrišćani, da li se stidite uvek kada propovedate evanđelje zasnovano samo na krvi sa krsta? Osjetit ćete stid kada predajete I verujete samo evanđelje krvi, kojeme se drži Isusa okrštenj. Zato što ste se postidali da propovedate ovo vrsto evanđelja, vi ćete uvek morati da kukate gospodu ili upućujete fanatične molitve na stranim jezicima, da biste zadovoljili vaše osjećaje pre nego što iziđete na ulicu da bi uzvikivali verujte u Isusa, verujte u Isusa. Tako nešto može da se čini samo sa poplovom osjećanja, Ali nikad to neće moći da učinite se trezvenim umom. Zbog toga, oni koji veruju samo u krv na krstu, uzvikuju uz brkanu i prozrokuju nemir, kad god najeđu na ulicu pred evanđelizacije. Iako imaju megafon, zatvorena su im u usta, oni mogu samo da uzvikuju reči Isus za nebo, nevera za pakao. Međutim, vernik u evanđelje vode duha, Bruže evanđele po veoma finom trendu. Otvara svoju Bibliju, pije čaj i razgovara sa drugima. Šta je rečeno o evanđelju Božje pravednosti? U stihu 17 šta je rečeno da će biti otkriveno u evanđelju Hrstu? Tu se govori da je pravednost Božija otkrivena u evanđelju Božje. Božija pravednost je potpuno otkrivena u istinitom evanđelju Božje. Stoga tu je rečeno da se Božja pravednost otkriva iz vere u veru i da treba živeti samo po veri. Evanđelje koje predaje samo krvo sa krsta, ne sadrži Božju pravidnost. Braćo, da je ovde rečeno da se upućuju molitve sa pokajanjem svakodnevno za njegove, njene grehe, u toku dana, kako su on, ona već dobili oproštaj za njegove, njene grehe, i da se može postepeno posvetiti do eventualno savršeno pravedne osobe, te i da ova vrsta vere sadrži Božju pravednost. Ovo nije nešto u čemu je Božja pravednost otkrivena. Ono što otkriva Božju pravednost govori o savršenim stvarima. Evanđelje vode i svetog duha govori o savršenom Evanđelju od početka do kraja. Ti ljudi se obično svakodnevno mole, jer čine grehje svakodnevno, kao da morate da pravite novu pregaču od smokenog lišća, da bi svakodnevno prekrili stranu svoje sramote, ili možda nedeljno ili mesečno. Osoba iznova postaje grešnik izgovarajući svakodnevno pokredničke molitve koje su kao prikrivanje sobstveno njegovog, njenog osramoćenog tela sa smokvinim listovima. Tako je stanje pobožnosti života onih koji veruju u evanđelje jedino krvi na krstu. Oni su oni ludskasti koji ne žele da nose kožnu odeću koju su dobili od Boga, već umesto toga uživaju da nose pregaču od smokvinih listova. Isusova krv na krstu je bila rezultat Isusova krštenja i to nije bila prolivena krv na krstu kojom je Isus mogao da odnese naše grehe. On je odnao naše grehe u trenutku kad se on krštava, a tek potom dolazi do krsta noseći sve grehe sa sveta i umere da bi okajao grehe sa sveta. Stoga krst je bio rezultat krštenja koje je on primio. Od Isusa na ovamo odneti su naši gresi kroz njegovo krštenje. Provivanje krvi na krstu je bilo njegovo završeno delo kajanja svih naših greha. Isus je primio svu kaznu za grehe na krstu, jer je on primio krštenje. Onda kako mi možemo da pribavimo Božju pravednost? Mi možemo da postignemo to tako što znamo i verujemo, u evanđelje vode i duha? Sigurno ćete me pitati, da li onda vi verujete u evanđelje vodi duha? Onda ja mogu odgovoriti kratko i jasno da na ovo pitanje. Tajna pribavljanja Božije pravednosti je radi verovanja u evanđelje vode i duha. Razlog za ovo je taj što evanđelje vodi i duha jeste istinito i zato što otkriva Božu ljubav i njegovu pravednost. To je sve zato što evanđelje vodi i duha sadrži oslobođenje od greha koji je Bog dao čovečanstvu na dar, način da se postane njegovo dete, blagoslov od večnog života, kojim se može primiti sveti duh, i fizički, i duhovni blagoslov na zemlji. Apostol Pavla je rekao da je Božja pravednost potpuno odkrivena u evanđelju vode i duha, koje je on propovedao. Stoga, uz postavljanje ljudske pravednosti bez znanja o Božjoj pravednosti, jeste malik sa grešenju pred Bogom, čak i više, Evanđelje koje veruje samo u krv na krstu, sem što ne sadrži Božju pravednost, jeste lažno. Božja pravednost ukazuje navaljeno Evanđelje vode i duha koje je On dao. Stari zavet je priprema za novi zavet, a novi zavet ispunjenje reči običanja sadržanih u starom zavetu. Bog nas je začuvao od greha u svetu, dajući nam istinsko Evanđelje, u kojem je njegova pravednost potpuno odkrivena. Stoga je on spaso čovečanstvo od sveg greha. Baš sada čita svet treba da se vrati evanđelju vode i duha. Jedino evanđelje koje spašava ljud od greha je izvorno evanđelje vode i duha. Braću, sav svet se mora vratiti evanđelju vode i krvi. Ono se mora vratiti ovom evanđelju vode i duha koja se drži Božju pravednost. Razlog za to š што ванđелиљje води и духa је сте јdina koja нас moже спасiti од греха. Само ванđелиje које се drži Божј праведnost, може да не спасе да насупи безгриšним i obraти нас у Боžiу деcu. Šта виše,veи духу nuтар нашихh srdca, šтити Божи народ и taj свети дух се моли за нас. Bласилљас уве koсте са nama i дај nam veне живот на дар. Veoma je mučno videti da ima još tako mnogo ljudi koji čak nisu ni obratili pažnju na ovo evanđelje. Ja se nadam da svako poveruje u ovo evanđelje vode i svetog duha pomoću jasnog razumevanja Isusa u krštenju. Krštenje, krštenje Isusevo primljeno od Jovana nije nešto što je Isus prihvatio zato što je on bio skromen. Rezultat što je on primio krštenje bio je taj da bi njime poneo sve grehe se sveta. Jovan koji je bio najvić čovjek među onim rođenim od žena polože svoje ruke na Isusovu glavu kad je krstio Isus. Ovaj način je paralelan sa polaganjem ruku visokog sveštenika na glavu žrtvene ponude bez mane iz Starog zaveta, Levitima 16:20. Isusova smrt na krstu bila je rezultat posjedovanja preuzeti grehova na njegovo telo i to je upravo paralelno sa prolivanjem krvi žrtvene ponude za greh i njeno umiranje nakon što je bila izložena rukopolaganja. Zato što je evanđelje vode i svetog duha, napomenuto u oba starom i novom zavetu, svako ko veruje u neku drugo evanđelje, napustit će sve što je originalno i imaće poglišnu veru. Najvažnije i stvar na prvom mestu koje je Isu učinio kada je došao na ovaj svet, bilo je primanje krštenja od Jovana. Pogrešno je da verujete da je njegovo krštenje samo simbol i da mislite da je Isus bio kršten i svoje skromnosti. Koje vrste osoba su jeretici? To je zapisano u Titu 3.10. je jeretika po prvom i drugom savetovanju kloni se, znajući da se takav izopačio i greši i sam je sebe osudio. Podeljan čovek je osoba koja je sama sebe osudila, samo osuđena osoba, I ona koja priznaje i ispoveda da on, ona, posjeduje greh. Stoga hrišćanin koji kaže, ja sam grešnik, jeste neki podeljen čovek, to je jeretik. To je zapisano, čoveka retika po prvom i drugom savjetovanju kloni se. Zato što je ova vrsta hrišćana iskrivljena i loša, bezgrešni sveti ne bi trebalo da budu blizu takvih jeretika. Takav je onaj koji samog sebe osudjuje, jer njegova vera i religiozni život su na lošem putu. a Osoba koja se obavezuje neoprostjenim grehom pred Bogom je ona koja ne želi da bude bez greha putem vere u evanđelje, vode i duha, već nastavlja da čini greh koji je za odbacivanje. Njegovo potpuno spasenje pred Bogom je ako kaže da on ona jeste i dalje grešti. Neko ko je samo osuđeni misli da ako on ona veruje u Isusa, Ima greh i zato naziva sebe grešnikom. Takvi su jeretici naslovljeni za pako. Neki hrišćani prilepe nalepnice pozadi na svom autu koja kaže To je moja greška. Ovo izgleda kao vrsta upozorenja gledano ljudskim očima, ali u biti tu se misli da su onda sve to njegove lične greške. To znači da ide u pako, postrši podeljen čovjek i biva proklet kao da su sve dojedne njegova lična greška. To je moja greška. Neobična je reći za ono koji živi čestit život. Međutim, reći da podržava ovakav slogan, on ona koji misle da žive čestito, jeste direktan izazov Božim rečima koji definišu ljude kao zlobno seme. Oni koji plene za ovakvim ljudskim osobinama, eventualno nameravaju da prime svu vrstu prokledstva. Postojili li ikakva šansa za one ljude među vama koji su samo osuđeni? Tada treba još jednom iznova da saslušate pažljivo moje besede iz na poglede 3, gde stoji da oslobođenje od greha ne upućuje na nauku opravdanja. Posljednice Rimljanima detaljno govori o ovom. Apostol Paolo je zna napred šta će ljudi jednog dana reći i stoga govori u da bi postali bezgrešni i da bi postali istinski bez greha što se ne zove samo pravedni grešnik. On takođe jasno svedoči da je samo evanđelje vode i duha istinito, stoga ako je prirodno da će oni koji veraju samo u krv na krstu, biti neuki i mutavi dok čitaju poslenicu Rimljanima. Poslenica apostola Pavla Rimljanima je tako važno pismo, jer ono svedoči evanđelje vode i duha. Čovjek postaje pravidnik nakon što poveraju Isusa, pre su on, ona bili izvorni grešnici pre dolska do Čovjek postaje iznijski pravedna osoba ako ne posjeduje greh u svom srcu. Tako neko može dobiti u imanje ispravnu vrstu vera. Ja smatram da iako je u ovom trenutku ispravna, ljudska vera nije potpuna. Njihova vera će eventualno biti obogaćena savršenstvom ako upotrebe uho za reči vode i duha kroz iznova rođene crkve. Molim, naučite više o evanđelju vode i duha kroz ove besede. I potvrdite reči istine, ja verujem da će nas Bog obdariti sa bogatstvom nebeskih bladoslova.